0: Det var länge sedan jag träffade dagens gäst. Han har en PhD i datorseende och robotik. Han har startat upp ett AI-bolag ett AI i Sverige som heter Oculus AI som sedan såldes till Meltwater. Och då flyttade han med till Silicon Valley där han nu har jobbat på ett gäng olika bolag som Cluster One och så vidare. Och just nu är han på Temps Labs där han håller på med radiologi och använder AI för att tolka radiologiska bilder. Det ska bli jättekul att få prata med min närvän, AI till kaffet. Kära lyssnare, jag heter Markus Veiland och vill hälsa er välkomna till en AI till kaffet. Och även välkommen till dig, Babak Rasselsade. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att Jag tänker, vi har ju liksom pluggat tillsammans på mattgymnasiet och gått kurser tillsammans på KTH och så här, känner varandra som, som kompisar. Men vi har ju inte pratat jättemycket jobb, så, så det ska ju bli spännande att få prata om det. Men först vill jag nämna en annan grej, nämligen, när mediterar du sist? morse? Imorse, Imorse. Ja. hur ofta mediterar du? Varje dag. Och vad händer liksom i hjärnan när man mediterar? Allt
1: som händer vanligtvis. I alla fall för mig. Skillnaden är att jag gör mitt bästa att bara observera. Mm. Istället för att agera eller
0: fullfölja tankarna. Sen de kommer och går. Är det någon speciell typ av meditation som du använder? Eller någon teknik?
1: Jag, jag fokuserar mycket på andningen.
0: Ja. andningsmeditation är mitt sätt. Och det, man
1: brukar säga att det är nu börjar metoden. Men det har varit min metod de senaste tio åren. Ja, exakt. <laughs>
0: Fortfarande nu, Samma för mig faktiskt. För mig är det framförallt så här innan jag ska somna så kan mm. det funka hur bra som helst. Faktiskt. Eller så kroppsskanning eller bara, mm. bara meditera. Ja, väldigt bra teknik. Kul. Du har ju eh, jobbat med AI och började din karriär på, redan som forskare på KTH. Gjorde din PhD där och, och så vidare och... och vad kan man säga om din karriär? Hur skulle du vilja beskriva den? Liksom? Vad, vad är det som har hänt då?
1: En väldigt krokig karriär skulle mm. jag nog beskriva det som. Uh, <laughs> jag har... Uh, uh, röda tråden har väl kanske alltid varit AI förstås. Uh, men, men väldigt generellt. En uh, väldigt generell bemärkelse AI. Alltså började inom datorseende och robotik på KTH. Men... Jag uh, startade mitt första startup uh, redan under doktoreringsperioden inom just data här uh, i, i Sverige. Men så sålde jag det i 2013 till, eller ja, det, det gick i konkurs. Slash, <laughs> vi sålde det till uh, ett uh, bolag i USA. Till Meltwater. Till då. Meltwater då, uh, norska amerikansk bolag. Och det var så jag hamnade där. Men sen på Meltwater ledde jag ett uh,
0: team uh, inom NLP.
1: Uh, så... så Gick från datorskendare till språkförståelse. Och...
0: Var det då du flyttade till Silicon Valley också? Eller liksom? Stämmer. Ja, mm. det,
1: det var då jag gjorde, äh, gjorde den här flytten. Äh, ursprungligen var tänkt att vara temporär. Bara ja. Sex månader för att de köpte upp vårt bolag eller, eller teamet. Och de ville att vi skulle äh, integrera med deras team på huvudkontoret där. Äh, så jag skulle vara där och hjälpa det här med integrationen av, av team och teknologi. Äh, i Bara ett par månader. Men... Det, det har varit tio år nu. Ja, exakt. Och har <laughs> sen dess uh, rört mig till andra närliggande industri industrier inom AI. Allt från uh, självflygande drönare till uh, för, uh, för säkerhetsbevakning till uh, 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 vad heter det? Uh, fashion recognition, ah. mode- och, och kläddesflaggenkänning till uh, nu senast uh, inom
0: medicinsk bildbehandling. Just det. Om vi, om vi stannar lite vid dator så är det bildbehandling mm. en stund och, och pratar om det. Så du har ju sett det här fältet utvecklas. Men när du eh, doktorerade, vad kan det vara, 2004 typ eller någonting sånt?
1: Jag började doktorera eh, 2007. Ah, okay. Ja, okej. Uh, eller
0: 6 kanske. <här> Sju, ja. 2006. Så det, med, det har ju hänt enormt mycket inom det här området. Ja, ja, ja
1: otroligt mycket. Jag uh, sprang faktiskt uh, igår, i föregår uh, på en gammal professor uh, från KTH uh, någonstans på Norrmalm uh, och vi hade inte sett varandra på tio år. Uh, han är ju emeritus nu, uh, Stefan Karlsson på, på ah, KTH. <laughs> uh, men men uh, ja, han, han hade massa frågor om Silicon Valley och, och uh, spenderade Fem-tio minuter där på gatan och reflektera över enorma uh, skillnad. vi har sett på tio år bara uh, inom området. Mm. Och tio år känns som en evighet inom det här området just nu för att det har hänt så mycket. Och, och när jag började doktorerade, det var ju 17 år sedan nu. Så, så mm. det mm. känns mm. Ännu, ännu längre
0: tillbaka. Och vad, vad är liksom de stora stegen då som du ser inom? Ser du några liksom, tydliga steg?
1: Ja... Uh, Tydliga trenden eller, eller um, man ska kanske kalla det paradigmskiftet det är att man har gått från um, en väldigt matematiskt och uh, modell, uh, matematiskt modellbaserad vy på världen och förstå världen i, i data sammanhang men också i AI sammanhang generellt till en mer datadriven sådan. Uh, när jag var i så var det fortfarande väldigt... Uh, jag menar, vi syssade med machine learning så självklart var machine learning mm. det vill säga data, lär sig från data. Men uh, det var lika mycket fokus på data som det var på de matematiska modellerna mm, för det man precis, försökte exakt. förstå. Så uh, det var jättemycket matematik. Och det, det är ingen uh, konstighet där att min professor liknande den här, jag träffade Stefan Karl och alla andra professorer inom datorseende och AI eh, på den tiden eh, var tidigare matematiker. Mm. Det fanns ju ingen, när de doktorerade fanns inget ämnesområde datorseende som hade doktorerat inom <kör> matematik och, och sen hade skiftat till att eh, jobba inom robotik eller AI generellt. Eh, idag är det inte så. Idag har vi massa professorer som har faktiskt doktorerat. Flera av dem är gamla kollegor till mig som mm. doktorerade samtidigt. Doktorerat inom ämnesområdet, datorskende eller artificiell intelligens eller maskininlärning. Eh, och, och det har ju också lett till att skiftet har varit att fokusera mer på data. Och inte så mycket på vad den underliggande
0: modellen behöver vara. Eh,
1: och, och som vi alla vet har ju deep learning tagit över.
0: Exakt, och det blir ännu mer black box då.
1: <laughs> ännu mer black box. Och eh, det är på gott och ont, ja. ska jag säga.
0: Det på gott. Jag tänker på en, en grej som, som jag tycker att vi märker i våran verksamhet, liksom, det är ju att idag är det väldigt få projekt där vi börjar med att samla massor och massor av bilder och bygga vår egen modell, utan man börjar utgår nästan alltid från en, en färdig modell någonstans som ja. sen tränas om och sådär. Det inte var det så redan då liksom inte 2007. Alls. Nej, hur? Nej, nej, inte alls. Inte alls. Så, så
1: egentligen, det, det du beskriver det här med att man börjar med färdiga modeller. Det är egentligen nästa paradigmskifte, så som jag ser det. Man har gått från att man väldigt manuellt och nästan på ett uh, artisanal sätt. Nu vet jag inte vad det blir, på <laughs> efter tio år Men uh, 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 på ett hantverkssätt, ja, liksom, uh, skapar matematiska modeller till att nej men blackbox box, datadrivet så bara fokuserar på, på data till att man inte ens fokuserar på data längre. Mm. Man fokuserar på uh, färdiga modeller som är färdigtränade mm. och sen kanske man finetunar lite grann. Men, uh, men det är bara en fortsättning på samma trend att man vill abstrahera, abstrahera, abstrahera så att till slut man bara har boxar som, som funkar perfekt för något givet uh, problemområde och uh, så vill man inte oroa sig så mycket för vad som finns under,
0: under den här äh, huvuden. Exakt. Jag, jag tänker på, nu jobbar du med radiologi. Du är <coughs> vice president av radiology. Eller vad nu din, din titel är. Ja,
1: det är, det är VP of, uh, radiology engineering.
0: Ja, ah. och eh, ni är ett stort bolag. Mm. Ni har ganska mycket data och så där Är det ändå så att ni liksom utgår från pre-trained models eller för, förtränade... AI-modeller eller ja. bygger ni sakerna från grunden?
1: Det är ännu värre än så. Uh, inte bara nog att vi, vi utgår från färdigbyggda modeller. Vi <hör> har till stor del slutat bygga mycket in-house och uh, räkna med att uh, det finns en hel industri där ute av folk som bygger sådana här AI-modeller för olika typer av patologier i olika typer mm. av modaliteter, det vill säga typer av bilder, uh, om det är röntgen eller CT eller MR. Uh, och uh, Ja, helt enkelt licensierar de modellerna. Mm. Så, Spännande ja, det, utveckling. Ja, och, och så på det hållet, i den riktningen är hela den insyn på väg. Att man räknar med att det finns ett ekosystem där man plug and play liksom med oh. det man behöver. Det är väldigt få som bygger saker in-house om man inte är... Google eller Facebook. Liksom.
0: Vad behöver man vara riktigt duktig på då? då? Liksom för att att som individ se... eller som företag? Ja, men jag tänker båda och kanske. Mm. Mm. Intressant i båda perspektiv. Vi kan börja som företag. Liksom. Hur, vad behöver ett bolag vara riktigt duktig på om de ska köpa in modellerna och vara färdigtränade uh, i ekosystem?
1: Um, förstå sina kunder och problemområdet. Uh, egentligen, vad, vad det, kommer, det, det det är kontentan av det. Men uh, vad det handlar om är att man måste kunna identifiera i det här ja, djungeln av, av AI-modeller där ute. För även inom ett väldigt smalt område som radiologi så finns det tiotusentals modeller där ute mm. idag. Varav kanske 10-20% är kommersiella modeller, det vill säga företag runt om i världen som har byggt de här för olika saker som cancerigenkänning i, i mammografier till mm. exempel. Um, så, och så resten är akademiska modeller. Att kunna evaluera dem och identifiera dem som är de rätta för dina kunder för det problemområdet. Du fokuserar på den lösning du försöker sätta ihop. Så man behöver vara väldigt duktig på förståelse av problemområden men också av utvärdering av, utvärdering av modeller.
0: Och det är kanske är liknande saker på den mänskliga sidan. Liksom vad behöver man kunna som data scientist om man vill jobba inom det här området? Ja, det
1: är... Det, det är en lite större fråga faktiskt. Uh, um, so, som data scientist tror jag... Uh, man måste... Vill man vara framgångsrik... Uh, så ska man nog ha en... Som jag kallar full... Inte full stack som i technology stack... Men full business stack förståelse. Man måste kunna förstå... Uh, Helst som några underliggande detaljer i, i hur de här blackboxen funkar. För att det, det hjälper ändå att kunna förklara varför de fungerar i vissa sammanhang och inte och totalt fallerar i andra sammanhang. Uh, men man måste också kunna förstå ända upp till liksom kundnivå mm. och, och ämnesområdenivå vad som Make sens så att säga.
0: <laughs> Precis. <laughs> vad som är vettigt. <laughs> Precis, som Det blir lite Hollywood House men Det är okej. Det blir lätt i tio år. Det är helt mm. eh, Vart tror du det här området är på väg?
1: Just medicinsk bilbehandling? Tänker, eller? Jag tänker
0: bilbehandling kanske mm. överhuvudtaget. Då, computer Vision och så här. för Jag tänker på... Till exempel den här SAM-modellen eller segment-anything-modellen som kom från, från Facebook-teamet. MetaM. Ja. Eller från Meta, exakt. Och jag tänker att det är en riktning i alla fall som, som, som jag ser att det är på väg åt. Men jag vet inte, du är djupare in i det här fältet. Liksom. Tror att, ja,
1: bara, bara i förrugår tror jag var, uh, släppte Meta-teamet också sin Lama-modell. Mm. Uh, helt open source och tillgänglig för kommersiell användning. Med, eh, med förtränade modeller. Tre olika modeller. Den största tror jag var 70 miljarder parametrar. Uh, det är språkmodeller. Det är språk, förlåt, ja precis. Det är språkmodeller. Um, så så de, de kommer nog gå vidare på den, i, i den riktningen. Med, med, med att släppa saker open source. Och det tror jag fler kommer göra. Och det är lite grann en motreaktion och positionering, strategisk positionering mm, gentemot sådana som OpenAI som, mm. som inte är särskilt öppna. Open, nej. <laughs> <laughs> uh, men men, uh, men det, det tror jag definitivt är en, en trend som vi kommer se mer av. Och återigen på gott och ont. Uh, det finns förstås risker vi kan prata om mm. med, med det. Men uh, uh, personligen är jag, är väldigt, uh, jag är väldigt positiv till, till mer öppenhet där. Mm. Uh, jag tror i längden kommer det vara bättre för alla och, och för säkerheten kring den här teknologin.
0: Det är mycket lättare också om man har möjlighet att testa ifall att det finns olika typer av bias eller liknande. Ja, att att liksom ja. se, är det några inbyggda förutfattade meningar i den här modellen?
1: Exakt så. Jag kan ju säga om sammodellen då, den här segment Anything Model från Facebook. Vi, vi testade det, uh, vårt team, uh, på radiologibilder mm. då av olika slag. Och... Uh, den hade ungefär, i alla fall kvalitativt, hade en ungefär lika bra uh, uh, performance som modeller som vi hade betalt för att licensiera från specifika företag som hade byggt mm. de här för mm. kanske segmentera en viss typ av tumör, en segmentera mm. en viss typ av legion, uh, som det kallas i olika bilder. Och ja Då, då ställer vi frågan, vad, vad kommer hända med Och det här var bara mm. ett halvår ett år sedan som mm. vi recenserade om. Så företagen är inte särskilt gamla heller. Nej. De är kanske fyra, fem år gamla totalt. Och ja, då, då kan man ställa frågan, vad, vad kommer hända med hela den industrin? Och det finns hundratals, om inte tusentals företag av det ja. slaget. Så jag tror, förmodligen kommer det att ske en viss konsolidering där uh, majoriteten av företag som har suttit och svettats uh, eller, eller, uh, spenderat blodsvett och tårar på att bygga sådana här moderna kommer att tyvärr gå under. Mm. Tyvärr, tyvärr, det är, det är säkert bra för ekosystemet. Uh, li, lite...
0: men en, en risk som jag kan se är ju att det krävs ju mer och mer resurser kanske för att träna de här typerna av modeller. Och visst, man kanske kan liksom crowdsoursa beräkningskapacitet och om vi försöker jobba på olika sätt eller crowdsoursa arbetet med att samla in data och sådär. Men det känns ändå ganska tufft för ett litet företag. Alltså för oss som konsulter så är det här hur kul som helst. För att vi, vi får tillgång till alla de här modellerna mm. och vi kan hjälpa våra kunder mycket fortare och, och mycket bättre. Men jag tänker att, att våga ta det här steget. Okej, okay, nu ska vi satsa fyra år på att bygga en modell här som ska bli riktigt bra på någonting. Oavsett vad det är inom AI är ju ganska hög risk skulle jag säga. För att det kanske kommer någon så här gratis modell liksom... En vecka innan man alltså ens har det,
1: det var nästan exakt det jag. Den här professorn jag sprang på. Stefan Karlsson eh, på, på Norrman. Snackade om att. Eh, jag inte ens akademi, akademin. Alltså de bästa i akademin kan konkurrera med det. Så. Eh, på, på något sätt håller på Att bli en viss typ av. Oligopol eller monopol. Mm. Typ av situation där. De stora har så stor. Eh, så stort eh, försprång. Eller eller. Um, gap till alla andra att uh, det nästan inte är vettigt att ens försöka ge sig in i det. Och det är läskigt. Ja. Det, det är nog det och samtidigt som är så blir det är tillgängligt för alla bolag. Så är, så är det bra, <coughs> kanske. Mm. Men, men, men då måste man påminna sig om att det är ändå de stora företagen som sitter på liksom, teknologin och, och kontrollerat. <gå> exactly. Om det inte är verkligen open source. Open som mm. i, i verklig open source och tillgänglig för alla att kollaborera
0: med spännande. Jag måste fråga dig en sak till när vi ändå pratar nu om om och så här som jag tror många funderar på som jag diskuterar med många. Det är ju att eh, när det kommer till självkörande fordon och du, din första vad heter det, forskning var just kring att upptäcka fotgängare tror jag mm. på för självkörande fordonens applikationer. Men jag tänker att, att vad heter det, Tesla har ju valt en annorlunda strategi här, där man använder bara kameror mm. och inte lidar. Mm. Eh, vad tror du om den? Alltså du som kommer från det här datoseende hållet.
1: För många av oss inom robotik området så känns det lite som ett religiöst eh, <laughs> beslut. Eh, drivet av, av eh, en, en eh, ja, nästan eh, gudlik figur där i toppen av Tesla som, som många beundrar. Um, <hör> eh, det, det finns förstås en viss logik i det i bemärkelsen att ja, men människor... Är
0: vi klarar att köra. Ja, men, bara... ja,
1: men, men vi har inga kameror som ögon. Vi har ögon som ögon. Och det är en jättestor skillnad mellan mänskliga ögat. Jag doktorerade ju framförallt på att datorn modellera mänskligt seende. Specifikt uppmärksamhetssystemet inom mänskliga systemet. Eller i, i, inom biologiska system, inte bara människans. Mm. Uh, och uh, spenderade fyra-fem år på att liksom, få kovra mig inom, uh, inom hur systemet, seende systemet funkar och det kan jag säga är väldigt annorlunda från kameror uh, du behöver uh, vi, vi använde till exempel på robotar som jag jobbade på uh, på KTH använde vi två uppsättningar kameror per öga uh, så att säga uh, för roboten den, den hade två ögon. Eh, med, med varje öga var två kameror. Var en kamera som var fovialt, det vill säga väldigt eh, blir det på svenska, alltså väldigt eh, fokuserat, fokuserat på ett eh, ja, litet eh, insommat område av bilden. Och en kamera som var periferalt som, som hade wide lens, så att mm. säga. Och det var vårt eh, bästa sätt att försöka mimikera hur mänskliga ögat funkar. Men ja, mänskliga ögat har egentligen kontinuerlig Eh, spektrum där av, av eh, mellan. granularitet mellan <gör> liksom, fovialt och periferalt. Och, och det, det bästa vi kunde göra var att liksom försöka approximera med två kameror. Men egentligen skulle man behöva approximera med oändligt många kameror.
0: Satte ni in så... en gul fläck också, <gör> bara för att göra det lite svårare <gör> <gör> Just det.
1: <gör> så, uh, så där som missar Elon Musk och Tesla, tycker jag. Um det, om det inte är så att de ska Fokuserar på att bygga en helt ny generation typ av kameror som mm. är mer lik mänskliga ögat. Så egentligen är jag inte så positiv. Alltså bygger man en robot som ska försöka göra samma sak som en människa. Så uh, finns det ingen vettighet i att försöka följa den mänskliga formfaktorn. Um, mm bilen själv är ju väldigt annorlunda jämfört exact. med mänsklig <laughs> formfaktor så varför inte redan de använda alla fördelar som man kan, man kan mm. skaffa sig och LiDAR man... är ju en sån fördel förstås
0: exakt eh, nu har vi pratat lite bildigenkänning eller bildanalys och och, och så men, men jag tänker du har även jobbat väldigt tidigt med språkteknologi mm -hmm. eh, tror att det var typ 2016-2018 när det var på, på Protagonist om inte annat.
1: Och Meltwater också. Och precis. även på Meltwater, mm. ja,
0: precis. Så att, eh, berätta lite om det. Vad kunde <coughs> man göra med språkmodeller då? Vad är skillnaden liksom åt och gpt och ja. idag?
1: innan in, jag går in på det, jag ska jag bara tillägga att nu på uh, tempest där jag är VP of uh, Radiology Engineering, så har mitt ämnesområde utökat ligan. jag har också fått ansvaret för att vara head of product för vår egna um, LLM agent som vi håller på att bygga inom, uh, inom Tempest för, för läkare, för onkologiskt ah,
0: spännande Så Jag kan du... prata mer om det ah, men, men
1: uh, jag kan <coughs> svara på din fråga där gällande Meltwater och protagonist Um, likaså där när jag jobbade på Meltwater och byggde de här NLP-modellerna för språkförståelse. Syftet var då att analysera stora mängder av text, uh, uh, nyhetstext och även socialtext. Alltså vi hade tillgång till Twitters och Facebooks API:er, så vi uh, uh, läste in det här var 2012, uh, 13 14 Vi läste in hela det flödet och, och gjorde så i. 26 språk här för mig. Um, och vi byggde då väldigt manuellt så att säga uh, processing pipelines med allt från tokenization till uh, named entity recognition uh, som det kallas. Uh, för att känna igen viktiga komponenter i text som vi kunde då anknyta till um, viktiga um, business KPI alltså key performance indices. Mm. Uh, som våra kunder då på Meltwater var intresserade av. De ville veta vad, sägs. vad, vad säger man i media om vår, vårt varumärke, våra produkter. Vad är sentimentet? Så vi gjorde sentimentanalys.
0: Mm. Sentimentanalys väldigt... är ju att, att se om den som skriver är arg eller är positiv eller negativ. Eller, nu är för eller vad det nu är. Vilka Exakt. känslor som är
1: bakom. Vilka känslor som är bakom. Och, och det var väldigt viktigt. Och vi skapade dashboards och... och, och, och grafer och så kring det för, som, som vi sålde i de här företagen som var intresserade av, av att bevaka sig, nyhetsbevaka sitt, sitt varumärke och sitt företag. Uh, men som sagt, mycket av det var väldigt handbyggt, så att säga. Um, det, det var... Uh, man, man byggde olika komponenter i, i ett flöde, i ett dataflöde som, som de här uh, dokumenten och, och nyhetsflödena gick igenom. Uh, det... Är inte
0: så längre. Eh, ja, eh, vad kunde man få ut för slutsatser på den tiden? Liksom, vad, vad kunde du få ut? Du kunde se om folk skriver positiva eller negativa saker om ett varumärke. Eh, men du kunde också. för liksom, vad, vad är det för, som nämns i samband. med? Ja, vad, men vad du du kunde göra
1: med? mer än så. Du kunde hitta anknytningar. Vad associeras vi mm. med? Vilka andra varumärken ja. associeras, associeras vi? Associeras positiv, <coughs> vi positivt och negativt? När vi jämförs jämförs i positiv bemärkelse negativ. negativt? Um, men man kunde också göra mer än så. Vi vad jag påbörjade där på Meltwater uh, sista året jag var där. var där i tre, år. Uh, var att bygga en, uh, um, en knowledge graph. Jag um, vet inte riktigt vad det blir på svenska. Kunskapsgraf. Ja, <laughs> uh, där uh, vi försökte alltså bygga det här automatiskt. Det vill mm. säga genom att analysera nyheter kunde man först identifiera uh, entiteter, och det här gör man då oftast ut, utmaningar att göra utan någon databas mm. av givna ja, entiteter. Automatiserat, automatiserat att aha, det här är nog en produktnamn. Och det mm. är människor bra på. Vi läser en text och genom sammanhanget ja, fattar vi. Ja, det här är nog eh, Mervidusel är nog någon drog som AstraZeneca utvecklar eh, av sammanhanget. Och, och likaså eh, personentiteter och platsentiteter vi lär oss att identifiera även om vi aldrig har hört talas om det. Så det ville vi göra automatiskt. Men sen ville vi också börja koppla de här till varandra. Aha, det här produkten tillhör det företaget. Den här veden som nämns i den här artikeln är nog vd på det här företaget. Så bygga en sån kunskapsgraf mm. automatiskt. Och, och Google har ju jobbat med det mm. länge också. Så det, så det påbörjade vi. Och syftet med att bygga en sån graf är då förstås att du kan göra en, såkla, en så kallad graftraversering. Ja, man kan svenska. gå igenom grafen. Då. Gå igenom grafen och svara på frågor och genom en sån traversal. Uh, så man kan liksom svara på frågor av uh, typen uh, uh, um, hur hu, hu, hu pass i procentuellt, uh, procentuellt hur pass mycket populärt är Coca-Cola nämnt uh, än uh, alla andra uh, Drycker som drycksföretag tillverkar. Mm, och då måste man kunna hitta drycksföretag i grafen, och
0: vilka deras produkter. Är, vilka deras produkter de, är och vad
1: centimeter äh, sentiment som är associerade till de produkterna är. Och så det blir en matematisk liksom travisering av den här grafen. Um, så det är ju bara ett, ett exempel. Man, man kan mycket, mycket mer sådana här grafer. Så det var, det var ett syfte. Um, sen Uh, lämnade jag Meltwater för protagonist kom med i bilden och uh, där gjorde de ännu mer intressanta saker tycker jag. De, de uh, försökte sig på något som kallas narrative uh, understanding eller narrative recognition. Och då handlar man från NLP mer, NLP är nog en underliggande teknologi fortfarande men ämnesområdet kallas då mer uh, computational linguistics.
0: Ja just det. Att liksom försöka analysera text. Alltså NLP är Natural Language Processing. Så tekniker för att, att förstå naturligt språk. Men Computational Linguistics är mer av. Um, jag vet inte. Att förstå, språk, eller att förstå text som data. Eller hur ska man beskriva det?
1: Jag skulle nog beskriva det uh, som Att uh, förstå text. På det sättet en människa förstår text. Mm. Um, så vi kan ju. Och, och just narrative. Understanding eller narrative recognition. Har man sysslat med i kanske ett hundra år, mm. hundra år nu. På mm. stora konsultbolag uh, um, och andra mediebevakningsbolag. Som har sutt haft folk som sitter och... Deras jobb och att liksom läsa artiklar dag in och dag ut. Uh, och så försöka uh, sammanfatta. Inte så, så, så pass uh, liksom analytiska och, och, och enkla saker som sentiment och sånt. Utan mer um, vad är de stora... Uh, vad säger man om Donald Trump? Och uh, vad är de uh, vad är, vad är uh, koncepten som kretsar kring Donald Trump? Och vilka tycker vad om Donald Trump? Nu när du har läst hundra artiklar och tyvärr så uh, kan ju inte en människa kanske läsa mer än ett par hundra mm. per dag. Men föreställ dig nu att den här människan är satt med en robot som kan läsa en miljon eller tio miljoner mm. artiklar per dag. Och du kan ställa samma fråga. Då kan du plötsligt få betydligt mer intressanta svar. Och då kan du börja klustra, vad, vad är de stora narratives? Jag vet inte vad narrativ blir. Eller men narrativ, narrativ är,
0: alltså, är en stor vad, vad, är, vad är de stora narrativen? <går> ja, Berättelsen.
1: Berättelserna kring uh, företagen, en person eller uh, uh, ett, en händelse. Vad är de stora eh, narrativen kring Ukraina? Mm. Vad förekommer de och, 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 i kriget i Ukraina? Vad förekommer de narrativen? Vilka, vilka grupper eller produkter kanske till och med företag är de här narrativen associerade med? Uh, och, och, och kan man göra det? Då kan man försöka plötsligt försöka förstå medielandskapet på ett sätt som har varit helt omöjligt mm. innan. För, för det behöver man en armé av hundratusentals personer för att,
0: för att göra manuellt. Det är otroligt spännande att ni höll på med de här sakerna så pass tidigt. Mm,
1: uh, protagonist var det i 2017. Liksom, jag, <coughs> med det.
0: jag vill prata lite grann om uh, startups och, och liksom konsten att misslyckas. För att det är någonting som eh, när jag gick på Executive MBA på Handelshögskolan så bjöd jag in dig. För jag tycker du har varit så öppen och berättat om, om dina misslyckanden och sådär. Och det är så mm. många företag som säger så här, mm. vi älskar att misslyckas eller vi lär oss från våra misslyckanden och så vidare. Och sen när man lyssnar på deras presentationer så handlar det bara om hur fantastiskt allting har gått. Men du har ju berättat ganska mycket om, om, om liksom de här bitarna. Mm. Och sen så tänker jag också lite så här om hur det är... Och komma till USA och jobba i USA och så där. Så jag tänker vi, vi, kan, vi kan plocka några grejer kring det. Men om vi börjar där. Och att, eh, vad, vad skiljer sig tycker du i liksom startup scenen eller så som, som har drivit en startup i Sverige och sen även kommit över till, till Silicon Valley. Då, hur är det några viktiga skillnader?
1: Ja, det, det finns en hel del stora skillnader. Um, just det här att. att att prata om failures är ännu värre är, i, i Silicon Valley eller i USA generellt. Man pratar inte så mycket om det. Och det är också på gott och ont. För att lite grann handlar det om att man, man tittar inte så mycket i backspegeln utan tittar framåt. Men, men det finns definitivt tabu kring det. Och väldigt ofta som man... Säkert lika så som här i Sverige. Men, men ännu mer så i USA. Uh, förskönar bilden av. ett Tidigare misslyckande. Så, så egentligen var inte ett misslyckande. För att. Uh, ja, men det här blir bra och det här blir bra. Mm. Så, så man beskriver på ett sätt som. Även om det var ett misslyckande. Så, så vill man gärna beskriva som. en uh, Success story eller någon sorts. Uh, vinst. Men. men um, så so, so det är ännu mer så. Uh, där i USA. Um, det, det finns ju precis som du säger en kultur av att prata om att amen, äh, äh, det, det är bra att misslyckas och äh, man måste man iterera, man, man, liksom ja, fail iterera fail fast <laughs> och, och vad heter det move fast and break things som, mm. som Facebook kallar det um, man pratar mycket om det att, att så ska det vara men börjar man fråga okej, okay, how many times have you failed mm. Uh, så so, blir det plötsligt uh, annorlunda ton om man, man kanske inte vill prata så mycket om det, utan uh, fokuserar på det. Oh, but, you know, I'll tell you about uh, this one time when I really succeeded with this uh, mm. team or with this company or with this project. Så so, uh, man, man, man är väldigt fokuserad på det positiva och mm. det de finns... Uh, nu, nu, Tack och lov så finns det liksom ett term för det där i USA. Uh, toxic positivity. Ja, okej. Så folk har börjat känna igen det. Att, att det här Och det här är mer generellt förstås. Och har mycket mer med, med, med uh, mindfulness ja, och sånt klart, att göra också. Det det. Precis. Att, att man känner igen det här beteendet. Alltså man som i, i uh, samhället uh, i helhet har börjat känna igen de här... Och, Titta lite mer in, in, inåt och börja känna igen de här eh, kanske inte så. Po, eh, kanske lite mer destruktiva beteendena av, av just toxic positivity i alla eh, walks of life så att säga. Inte bara i startups. Men ju, just i startups är det mycket så och jag har hopp om att det kommer att förändras.
0: Jag menar, jobbar man med startups, det är ju bara ett liksom, statistiskt faktum att de flesta lyckas. Inte. Garanterat. Och. och... Om man skulle vara... Liksom, jag vill bara göra det här om jag vet att det är 100% chans att jag kommer att kunna lyckas. Så ska man ju inte hålla på med startups. liksom. Så, så, är så, är så är det. Så på något sätt måste man ändå förhålla sig till det här. Och du har ju varit med om flera resor med både konkurser och andra saker som har hänt. Liksom. Ja. Hur, vad är ditt förhållningssätt? Med grundare som
1: har backstabbat och, ja. och gjort andra sak konstiga saker. Um, min känsla är att... Um, det, det räcker inte med att prata om att misslyckanden är okej okay och att det, det, det är bra att misslyckas um, och det räcker inte heller med att um, um, prata om att iterera uh, iterate fast och den, den typen av kultur, man måste prata om exempel och man måste vara upp, mer öppen om, om uh, sina egna uh, tidiga misslyckanden Faktum är att om du tittar statistik, den där statistiken kring företag, startups. Um, det har gjorts massa sådana här studier. Där man har tittat, nu, nu har vi ju 40 år av startup data att titta på. Uh, tittar man, och runt om i världen, <coughs> gäller det här uh, li, likväl uh, överallt från väst till öst. Tittar man på <coughs> de mest framgångsrika startupsen. Uh, de så kallade unicorns mm. uh, det vill säga miljard bolagen och uppåt uh, så är den uh, så är väldigt tydligt i den statistiken att de grundare som i majoriteten av de grundare som är bakom unicorns är faktiskt uh, i sen 30 eller tidig 40 års ålder de har åtminstone en handfull Uh, failures, eller semi-failures ja, ah, in, innan, bakom sig uh, de har ingen sån här uh, uh, vad heter det uh, obsession med, där, där jobbet och startupen hela livet uh, och, och skiter i helt annat, utan de har faktiskt ganska balanserad livsstil med, med familj, förstås vid den mm. åldern, många har familj och barn och, och de lyckas balansera på ett mer harmoniskt sätt men det låter inte lika uh, crazy och dramatiskt och Hollywoodaktigt som en 23-åring snap-app. Snap, uh, snap <laughs> Snapchat. Snapchat. Snapchat <laughs> grundare och andra av de här andra unga grundarna som liksom jobbar hundra uh, timmar i veckan. Mm. Och uh, skiter i vänner och allt. Och ja. jobbar ihjäl sig till liksom randen av um, utbrändhet. Och, och tar över världen liksom. Och, och gör det liksom redan vid 23 års ålder. vi sin första startup. Visst sådana undantag finns. Men de är ju verkligen undantagen. Mm. Och, och statistiskt så är de
0: inte alls uh,
1: det, det man bör titta på.
0: Hur hittar du den här balansen då? Um, jag upplever ju ändå dig som rätt balanserad. Jag, in, har
1: inte alltid varit så. Nej. Jag tror mycket <laughs> av det kommer med åldern. Uh. Uh, kommer med att ha varit nära eller varit utbränd uh. ett par gånger. Um, uh, det är egentligen bara trial and error i slutändan. Uh, men också... Hittade jag um, i mig själv då tidigt. Tidigt, det vill säga ungefär 10-15 år sedan. Uh, kring mitt första startup. Uh, en, låt oss kalla det, Sekulär spirituell ådra i mig mm. själv. Uh, spirituell i den meningen att... väl personlig mening. inte religiös mening. Uh, och, och just meditation och, och andra typer av um, uh, ja, um, vanor som, som jag märkte var väldigt bra för mig. Mm. I att hålla den här balansen och, och, och vara mindful då om, om vad jag sysslar med dagligen och, och, och i varje ögonblick. Men också vad jag sysslar med generellt i mitt liv just nu.
0: Uh, och att skilja på... liksom det du gör på jobbet. Du kan vara jättepassionerad för det du gör på Från
1: vem jag är. Exakt. Från den du är. Ja. Precis. Och det har tagit tid. Det har varit verkligen den svåraste biten av resan att det identifierar sig själv från det man sysslar med. Den, den de kläder man har ja. och den titel man har och den, 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 den utbildning man har. Och allt annat egentligen. Pratar du med zen så är även dina tankar och allt det är också bara... Det är inte heller du. Det är inte heller du. Det, det riktiga du är något ännu mer mystiskt. Mm. <laughs> väldigt djupt. Men um, hur som helst, att, att det här med de-identifieringen, de det vill säga att, att uh, frånkoppla sig från uh, det man sysslar med uh, det hjälper väldigt mycket. För då, då kan man också vara lite mer stoist i beslutsfattande uh, i professionella livet så som i privatlivet. Uh, och uh, Helt inte fatta bättre, mer harmoniska balanserade beslut. Och det är 23-åringar ganska dåliga på ja, generellt. Nu vill jag inte vara en ageist, men
0: Nej. statistiskt. Jag tycker det märks skillnad på dig också. Jag kommer ihåg hur det var när du höll på med Oculus och så vidare. Att det var svårt att fokusera. Du, du såg väl stressad ut. Och idag så känns det ju väldigt harmoniskt. Liksom. Så du, mm. du har nog hittat någonting som, ja, som är rätt där, tror jag. i <laughs> Vi har en liten kul grej här i podden eh, som vi kallar för Dilemmat. Så du ska få öppna det här kväret och läsa upp vad du har hamnat i för dilemma. All right. Spännande.
1: Okej, okay, ska jag läsa upp det? Yes. En robot till mormor. <laughs> Din mormor bor fortfarande hemma men behöver mycket hjälp av hemtjänsten. <clears throat> Personalen varierar från dag till dag så hon träffar ganska många olika människor men känner sig ändå ganska ensam. Nu finns ett erbjudande från kommunen om en robot, Aina, som kan föra enkla samtal och hjälpa mormor med vissa hembestyr. Aina har också en kamera så du eller andra anhöriga kan kolla vad mormor gör och en AI som larmar om hon ramlat eller beter sig konstigt. Vill du tacka jag till kommunens erbjudande? Ja,
0: den här, den här är lustig. Um, den är lite inspirerad från en, en grej jag läste i något utbildningsmaterial för elever på, från Tekniska museet. Okay, jag ska nämna det i alla fall.
1: Okay, uh, kul att du är inspirerad från det, för jag trodde du skulle avsluta den meningen på ett annat sätt. Du, du, du skulle säga det är inspirerat från att jag såg på din LinkedIn-profil att du är uh, advisor till
0: Företag som gör exakt det. Nej, det hade jag ingen aning om. <laughs> du Så Jag vill bara säga: ja, Vad <laughs> eh,
1: Look... har du tänkt på den här frågan? Ja, det, Företaget heter Look Deep. Uh, det okay. är ett amerikanskt företag som uh, en bekant har startat. Han startade faktiskt efter att hans mormor hade uh, varit på sjukhus och uh, uh, Ja, och de, familjen då de märkte att eh, det var väldigt dåligt med, med bevakning där, och hon hade ramlat här för mig vid eh, något tillfälle, och det var tog långt innan. Och hon nådde inte den här eh, knappen som mm. man ska trycka för att få hjälp. Och det tog länge innan någon kom och hjälpte henne, så han tyckte det här var avskyvärt. Och starta ett företag som eh, har eh, än så länge statiska, men de kommer vill jag placera det på mobila enheter och kameror som har massa sensorer och, och, och mikrofon och högtalare så blir som en det är ingen robot i den mening som Aina är i det här exemplet mm. men, men det är lite mer väldigt förenklad modell utav en äh, övervakare som som är där och, och och hjälper dig kommunicera med personen i sjukhuset. Det här är då för sjukhus mm. då främst um, och ja, när, när de, jag blev kopplad till dem genom en vän, en annan bekant. När jag hörde om vad de ville göra med computer vision och, och väldigt rudimentär robotteknologi. Tyckte jag det var suveränt. Mm. Jag gillar den aspekten av det som, samma aspekt som gjorde att jag tidigt. Var faktiskt ganska positivt i social media och ja, den typ av teknologi som möjliggör att, att folk kopplas runt om i världen. Den mänskliga aspekten av den typen av teknologi, för det finns en mänsklig aspekt. De här robotarna är ändå... Vi, vi, har, vi har en tendens att antropomorfisera mm. dem och, och säga att ja, men det, det, är en, det, det är en person och det, det, det är en... en en entitet. Medan det är bara en enhet. Det är, det är bara en teknik. Av te teknologi. Och, äh, äh, om man använder det på rätt sätt. Som i det här exemplet äh, stod, stod det skrivet att hjälpa anhöriga att kommunicera. Det är jättebra om, om det inte finns någon möjlighet för anhöriga att vara där. i real life. Så att säga. Du skulle rekommendera dem. Ja, absolut. Det tycker jag. Jag, jag, jag förstår att det, det finns det, det, det finns en emotionell eller sentimental ska jag säga underliggande oro där att vad händer med människor när de enda vi har att kommunicera och, och, och uh, ta hand om oss är, är robotar. Ja om, om alternativet är att bara vara ensam mm. då är det bara bra att det finns något även om det inte är någon mm. att det finns något som tar hand om dig. Det, det tycker jag är bara bra. Uh, visst, uh, det vore alltid bättre om det var människor som tog hand om oss. Men tänker du i ett land som Japan där befolkningspyramiden är upp och nervänd. Uh, det finns ju inget annat alternativ. Mm. Så varför
0: inte ta hjälp? Och där oss? är de ju också mycket mer positiva till den här typen av lösningar. Ja, blivit. det älskar jag. Ja, med allt från robot, robotsälar som man kan sitta och klappa på. Och ja. Men uh, ja, precis. Jag håller med. Och en annan aspekt av det här är väl kanske, vad heter uh, nu är jag som inte kommer på, på svenska privacy. <laughs> alltså liksom att rätten till ett privatliv. Att om du har en robot som hela tiden tittar på dig. Och, och försöker se ifall att du, du gör något konstigt eller inte. Att det, att det kan upplevas som obehagligt. Men samtidigt så är jag menar, min mormor är 98. Hon har precis flyttat till ett eh, hem där hon får hjälp då. Men hon har ju bott hemma hela tiden. Och det var ju folk som sprang där hela tiden. Och det var ju alltid nya människor. Och man kan inte säga att hon hade jättemycket privatliv heller utan de kollade ju allting och de, de skulle ta hand om allt- och fråga om hon hade gått på toaletten och varandra, så att... det ena med att
1: andra. Jag förstår den här obehagen. Och det, det är samma obehag som gör att folk har lite irrationella rädslor- gentemot LLMs och generativa AI generellt. Att man inte riktigt förstår den här blackboxen- men man vet att den bevakar den och tittar på en. Men man ska nog också fråga sig- hur pass väl förstår man andra människor- mm. Om du har de här uh, främlingarna som kommer olika främlingar varje dag och, och tar hand om dig. Hur pass mycket, jag litar mer på robotar än jag gör på vissa mm. människor som jag inte känner helt enkelt. Mm. Um, för att, återigen. Uh, man ska försöka i alla fall uh, undvika att antropomorfisera de här robotarna. Det är inga, uh, inga det är inga entiteter, det är enheter. Mm. Det är inte någon det är något. Och. Uh, jag tror man får om man tänker på det på det sättet, på rätt sätt som, som jag tycker så inser man att man har mer av privatliv och integritet och privacy eh, med eh, robot eller AI-teknologier som tar hand om än en, en människor som man inte känner mm. självklart det är alltid bättre med människor man känner och är nära och kära men det, det är inte alltid möjligt
0: kloka reflektioner tycker jag jag vill själv gärna mycket hellre bli omhändertagen av en robot än att ligga själv där på golvet och, och hoppas att någon ska komma och upptäcka mig när nästa hemtjänstpersonal kommer och ja, dyker upp. Sen hoppas jag såklart att mina barn, om de lyssnar på det här, <laughs> förbereder sig på att ta hand om mig när jag blir gammal. <laughs> Så jag slipper både robotar. Ja, det borde fördelas. Eh, vi närmar oss slutet. Jag tänker att vi ska zooma ut lite grann och titta på den, den stora bilden. Och hur tror du att AI kommer att... Påverka samhället.
1: Mark Andreessen. Från Andreessen Horowitz. Netscape grundaren en gång i tiden. För de som. Är tillräckligt gamla för att veta vad Netscape är. Han skrev en väldigt. Bra. Lång. Formatartikel om det här. Några veckor sedan. Där. Han uttryckte. Extrem optimism kring AI. Och jag, även om jag inte håller med om allt han sa- och den här extrema optimism, optimismen- som han har, så håller jag- i stora lag med om det. Jag ser- väldigt positivt på utvecklingen. Folk- det finns invändningar som-, som jag har hört från vänner som är konstnärer- och humanister- där i USA och, och här i Sverige- som tycker att- ja, okay, ja, okej, det gör samhället mer effektiv- och produktiv och allt det där bra- men vad händer med mänsklig kreativitet och äh, äh, skapelseförmåga när det är så enkelt att bara skriva i, i Dali eller någon av de andra midjourney teknologierna att man skapar en bild som ut så här. Och då tycker jag att det, det, då har man lite mer typ som Amish-människorna <laughs> i USA en, en väldigt begränsad mm. vi på teknologi. Man tycker att ja, men det, det är teknologi. Det var inte teknologi fram tills vi hade PaintShop och Photoshop. Och, eller det var inte teknologi när vi hade färdiga penslar som ett annat mm. företag tillverkade. Det var inte teknologi när vi hade alla möjliga färger av renbågen producerade av ett annat företag som vi kunde använda. Så vi inte behövde blanda vår, vår egen färg. Det var inte teknologi. Men nu är det teknologi plötsligt när, när uh, mjukvaran kan göra mer. Ja, men I PaintShop kan man ju också kalla det fusk. Mm. Men som sagt, jag tycker att man kan i så fall också kalla uh, pensel, för pensel för fusk. Varför mm. inte måla med fingrarna? Så uh, det här med att bestämma sig för att dra linjen någonstans uh, arbiträrt med, med AI-teknologi och vad AI är också förstås är en, annan, en annan fråga. Mm. Uh, det tycker jag är, är lite barnsligt. Mm. Och, och tycker inte alls det finns en anledning att tro att det förstör mänsklig Skapet förmåga. Tvärtom, tycker jag det kommer ge verktyg till många som kanske inte har haft verktygen tidigare att få ut den här kreativa. Mm. För, det tror jag är garanterat att alla har kreativitet i sig. Mm. Det är inte alla som har förmågan, antingen från födsel eller från, från um, uppväxt, att, att uttrycka det. Mm. Varför inte skapa mer och mer möjlighet med teknologi för alla och uh, spela ut sin, sin kreativa ådra. Det tycker jag är jättebra.
0: Eller hur? <laughs> det tycker jag var fina slutord för det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du kom hit, Babak. Tack för att jag får ha dig som vän. Eh, ett samma, ett stort tack också till alla våra lyssnare. Om det är så att man har synpunkter eller feedback och lämna till det här avsnittet eller till podden i allmänhet eller om man kanske vill hålla sig uppdaterad eller komma med tips på gäster eller liknande så får man gärna följa vår Instagram en Tack så mycket. Vi Tack ses själv, i nästa avsnitt. Tack.
1: Hej. Hej.